0: RLC jusqu'à 8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Et oui, nous sommes de retour le week-end des experts des animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Tout va bien Laetitia tout va bien Bon il va falloir quand même Que vous mm, éclairiez ma lanterne Concernant ces castors On va en parler dans un instant <rire> Les castors sont de retour En île de france les amis Et eh oui Mais il ne faut pas avoir peur Tout est sous contrôle <rire> euh, Et puis tout à l'heure Avec notre Aurélie préférée Notre productrice On découvrira le film L'Odyssée Laetitia.
1: Voilà, et on parlera aussi d'une nouvelle race de chiens qui vient d'être redécouverte en Auvergne.
0: Voilà, mais pour débuter, on va s'intéresser à l'association Andy Chiens.
1: Voilà, et nous sommes avec Yvette Schmidt qui est vice-présidente de l'association Andy Chien. Yvette, bonjour Bonjour, bonjour. Merci, merci de nous rejoindre. Alors, depuis sa création, il y a 25 ans quand même, Andy Chien a formé et remis à des personnes handicapées pas moins de 1900 chiens d'assistance. Alors, dites-nous, à quelles personnes sont destinés ces chiens et quel est le rôle de ces chiens
2: Eh bien, écoutez, nous, nous remettons en fait des chiens qui ont trois missions principales. La première, et ça c'est notre rôle historique, j'ai envie de dire, nous remettons des, des chiens à des personnes Enfants et adultes et, et je souligne ça parce que hier par exemple nous avons remis un, un chien à une petite fille qui a 5 ans alors vous voyez enfants et adultes euh, des, des chiens euh, qui donc vont les aider parce qu'ils sont euh, ils souffrent de handicap euh, moteur donc des, des, des enfants adultes en fauteuil. Nous remettons aussi des chiens qu'on appelle, alors, chiens d'assistance d'éveil, des chiens d'éveil, à euh, des enfants qui souffrent de troubles autistiques, trisomie, euh, euh, polyhandicap. Euh, et puis, euh, très bientôt, et ça, ce sera euh, pour nous une nouvelle, une nouvelle ère, j'ai envie de dire, on, on remettra des chiens à des, à des personnes souffrant d'épilepsie. De, de, et puis, euh, on remet enfin, on confie nos chiens à des référents dans des établissements EHPAD, IME, pour euh, des adultes handicapés et puis bien sûr surtout des, des personnes âgées dépendantes comme par exemple souffrant de la maladie d'alzheimer
1: alors oui. on peut imaginer pour revenir à votre euh, au premier chien que vous avez remis euh, les chiens qui assistent des personnes handicapées moteurs donc en fauteuil euh, on peut imaginer euh, comment agit un chien guide d'aveugle mais que fait un chien d'assistance pour personnes euh, handicapées euh, comment ces chiens aident assistent
2: ces personnes. Eh bien, imaginez -vous simplement que nous soyons dans un fauteuil. Alors, euh, et, euh, ah, je suis dans mon fauteuil, je fais tomber les clés.
0: Alors Yvette, juste excusez-nous, mais on vous entend très mal. Il faudrait que vous vous rapprochiez d'une fenêtre parce que visiblement votre portable ne passe pas très bien. Et c'est -ce mieux comme ça. Et c'est complètement haché. Là, ça va beaucoup mieux. <rire> voilà.
2: je, je suis à la fenêtre. C'est parfait. Alors on vous entend <rire> <Pouchez> mieux. Ne bougez plus. <rire> c'est frais. Hein <rire> <rire> Donc, euh, euh, voilà. Alors je, je vous disais, imaginons tout simplement que nous soyons dans un fauteuil. Il y a plein de choses dans, dans, dans le quotidien, comme faire tomber ses clés. Eh bien, je ne peux pas ramasser les clés. Mon chien va me ramasser mes clés. Je veux sortir de chez moi, euh, ouvrir une porte. Mon chien va m'ouvrir la porte. On aura mis un... Ben, je sais pas quoi. Un, quelque chose qui va lui permettre de l'attraper. Euh, et donc, il va m'ouvrir ma porte. Euh, je vais avoir besoin. Euh, je suis devant mon réfrigérateur. Voilà, j'ai envie euh, d'aller euh, boire un petit. Euh... Ah non, je vais pas citer de marque. Un petit jus d'orange. Donc, mmh. euh, euh, mon chien va ouvrir la porte du réfrigérateur. Je vais lui dire, apporte le jus d'orange, et il va m'apporter mon jus d'orange.
1: Il, il, croit... co il connaît combien d'ordres comme ça en bon, plus de cinquante, cinquante deux commandes on lui enseigne, voilà. Et Mais je il, crois en il... il
2: en apprend bien d'autres, il en apprend bien Mais je crois qu'il peut aussi
1: apprendre à aboyer sur commande. Il aboie sur
2: commande, donc c'est une sécurité, hein, parce que euh, ça est arrivé, on a sauvé des livres, enfin, nous chiens on sauvé des livres comme ça, parce que euh, bien sûr euh, tomber par exemple chez soi. Les voisins savent que le chien n'aboie pas normalement. Hein. Donc, euh, s'il se met à aboyer avec persistance, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une urgence. Voilà, c'est qu'il y a une urgence. Donc, voilà, c'est voilà, vraiment un, un, un pote au quotidien quoi, qui est là, qui est vigilant, qui vous aide et qui, euh, oui, plus de 52, 53 commandes, mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque euh, nos enfants apprennent aux chiens à leur enlever leurs chaussettes, à leur apporter leur doudou euh, <rire> Voilà.
1: Hein, Est-ce est est qu'ils sont acceptés dans les écoles alors,
2: Alors c'est un grand débat. Nous avons eu d'ailleurs euh, hier, puisque nous avons remis nos chiens, euh, un grand débat. Euh, normalement, bien sûr, il devrait être euh, la loi, euh, l'autorise. Hein, euh, mais euh, il y a encore beaucoup de résistance, encore trop de résistance. Il y a beaucoup de nos chiens qui accompagnent les enfants à l'école, beaucoup. Mais voilà, nous sommes toujours confrontés à des résistances et nous... Et nous, nous, nous faisons le choix plutôt euh, de vouloir convaincre. C'est-à-dire que euh, lorsque nous sommes confrontés à, à, à bon, un établissement qui, qui dit non, je ne veux pas, pour des tas de raisons, on y on explique, on montre. Et on fait accepter le chien oui, euh, un au corps peu comme, enseignant, voilà. ben bien sûr. Comme puis les puis chiens voilà, guides d'aveugle,
1: nous... normalement, ils doivent... on peut les emmener partout, les chiens d'assistance.
2: Nous sommes exactement chiens guides et chiens d'assistance, en dit chien. Nous sommes absolument régis par les mêmes règles et les mêmes lois. Et nous avons les, les mêmes droits et, bien sûr, les mêmes devoirs.
1: Alors, les races, ce sont des labradors, des golden retrievers. Pourquoi euh, encore et toujours les labradors et les golden retrievers
2: alors, Golden, euh, Golden et, et Labrador, pour une raison euh, d'abord euh, liée à leur, euh, à leur comportement, à leur, à leur talent, j'ai envie de dire, hein, ce sont des chiens qui aiment rapporter, je vous ai
0: décrit... Euh, Yvette, euh, Yvette, encore euh, une fois, on oui. vous entend mal. Donc, ah, euh...
2: Je suis pourtant à nouveau à la fenêtre.
0: Oui, mais c'est bizarre, on a une mauvaise liaison. Ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de vous rappeler pour, pour conclure ce, cet entretien, voilà. mmh. et on revient dans un instant, on va essayer de trouver un autre moyen pour vous joindre. Et puis bien évidemment, je vous rappelle que vous êtes au cœur de ce rendez-vous animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Le 32 16 pour nous joindre, à tout de suite. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin de Retour 7h18 C'était ALC, le week-end des experts Les animaux, dans un instant, on va évoquer les castors Laetitia, les castors qui arrivent en Ile-de-France Mais on va quand même no Terminer notre entretien avec Yvette Schmidt Qui est vice-présidente De l'association Andy Chien
1: Alors Yvette, est-ce que ça passe mieux <rire> Pour moi, c'est parfait <rire>
0: Ouais, c'est pas gagné. C'est hein, pas gagné. Juliette. Alors, bon,
1: dites-nous, euh, la, la grande nouveauté, quand même, chez Andy Chien, c'est que vous allez former des chiens
2: d'assistance à des personnes épileptiques. Absolument. Dire... Pour, voilà, pour les personnes épileptiques. Donc là, il y a deux types de chiens hein, qui peuvent aider les personnes épileptiques. Les, euh, des chiens d'assistance. Se produit une crise d'épilepsie. Le chien va apaiser la personne, va la mettre, va la sécuriser, se coucher sur elle, contre elle, etc. Et ah. puis, il y a ce qu'on appelle un chien d'alerte. Et là, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. On est au début de l'aventure, car on fait les choses très sérieusement. J'espère que l'année prochaine, on pourra remettre notre premier chien. Ce chien-là, il lui faudra 7 minutes, 7 minutes avant la crise. Il va dire à sa maîtresse ou à son maître, voilà, tu vas avoir une crise d'épilepsie. Et du coup, euh, la, la personne pourra, par exemple, si elle
1: est dans une voiture, elle pourra s'arrêter, euh, elle pourra se mettre à, euh, voilà, hors de danger, parce que quand on a une crise d'épilepsie, il y a quand même le danger euh, de tomber, etc. Et elle pourra voilà, se, recré... enfin, se, se mettre dans une position où il n'y a pas de danger
2: Absolument, c'est tout à fait le, le but. C'est incroyable,
1: Donc, ça veut dire ça veut dire que le chien peut lire les, pre les tout premiers signes, avant même que la personne s'aperçoive ah qu'elle ouais. va avoir une crise d'épilepsie, les tout premiers signes qui annoncent qu'elle va avoir une,
2: une crise d'épilepsie. Absolument, et il va il va euh, c'est formidable parce qu'en général, ce qui se passe ça, ça existe déjà, hein. on a plusieurs de qui ont oui. ces comportements. Oui. Déjà chez nous. Ah oui. déjà chez nous, qui, don, qui ont développé ces comportements spontanément. Et donc, euh, on, on, voilà, on est on, le chien va se mettre dans certaines positions. On a un petit garçon, par exemple, qui fait des crises d'épilepsie, Le chien, quand ça va se produire, euh, le chien réveille les parents. D'accord. Donc, euh, aujourd'hui, ben, le petit Léo, qui a un chien qui s'appelle Écolo, et eh bien, il, alors qu'il allait à l'hôpital euh, plusieurs fois par mois, euh, ce n'est plus du tout le cas. Donc, moins de crise et apaisé. Et apaisé. Moins d'angoisse. Voilà. Super. C'est
1: oui, juste, juste magnifique. Bah oui, Merci vrai. beaucoup, Yvette. En tout cas, vous serez les premiers en France à, à, ah, oui, oui, justement à, à remettre gratuitement hein, oui. des chiens. Parce qu'il faut, faut quand même préciser que Handi Chien, c'est une association qui remet gratuitement euh, des chiens à des mmh. personnes handicapées et prochainement des personnes qui, qui, ont, qui sont épileptiques. Euh, et que vous pouvez aider euh, cette association bah, soit en faisant un don, soit en devenant famille d'accueil pour fut futurs chiens d'assistance. Un ouais. petit peu comme les familles d'accueil pour futurs chiens, chiens d'aveugle. Voilà.
0: Merci beaucoup Yvette. Merci rappelons beaucoup que vous beaucoup. êtes vice-présidente de l'association chien euh, 7h21, Laetitia, on enchaîne maintenant avec Les Castors et Paul Hurel qui est <rire> avec Castors nous pour junior, en parler. Non ah, vous vous souvenez oh, des Castors, les Castors junior. junior Oh mon Dieu, ça nous rappelle notre enfance cette histoire-là. <rire> Bonjour Paul
1: Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, euh, vous faites partie du réseau Castor de l'ONCFS, qui est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Alors, on va parler d'un, le, alors le castor. C'est vrai que tout le monde connaît les castors et c'est vrai qu'il a une cote de sympathie. Très élevé quand même, hein, en raison de sa présence euh, dans les dessins animés, euh, dans les livres jeunesse. Et c'est vrai que beaucoup pensent que le castor ne vit qu'en Amérique du Nord. Et pourtant, il vit en France. Euh, D'ailleurs, il a bien failli disparaître en France. Il s'agit du castor d'Europe et non pas du castor américain. Alors, quelle est la différence entre le castor d'Europe et son cousin américain
3: alors effectivement, on est bien euh, en fait en présence de deux espèces différentes. Hein. Elles, ont, euh, elles ont pas le même nombre de chromosomes, donc il y a pas d'hybridation possible entre les deux. Et en termes de, bah, en termes morphologiques, on a exactement les mêmes espèces. à venus, c'est vraiment très délicat de, de voir une différence.
4: La queue plate.
3: Voilà. Alors le, vraiment le critère distinction. Et euh, vraiment, c'est la queue la plate effectivement qui permet vraiment de différencier d'une autre espèce qui est encore le Calloragonda. Mais en termes de, voilà, de, de morphologie, en tout cas le castor canadien et le castor d'Europe, vraiment, se, se ressemblent comme deux gouttes d'eau. D'accord. Et euh, donc euh, voilà, les deux espèces sont... Le castor canadien et vraiment euh, Amérique du Nord. On a quelques individus qui sont présents aussi dans le nord de l'Europe qui ont été réintroduits euh, par, euh, par mes gardes. Et par contre, en Europe, là, c'est vraiment l'espèce qu'on qu cherche à protéger qui a quasiment disparu. Effectivement, c'est le castor européen, le castor fiberte
1: Et alors, où se trouve-t-il en France Et pourquoi a-t-il failli disparaître de notre pays hum.
3: Bah, en fait, en France, on en avait euh, quasiment partout hein, dans le XIIe, XIIIe siècle. C'était vraiment une espèce très commune. Il y a beaucoup de, on, on retrouve encore beaucoup au niveau étymologique. Hein. Il y a des communes, par exemple, notamment en Ile-de-France, hein, la commune de Bièvre, où euh, c'est les anciennes racines latines, en fait, hein, le biver, qui euh, traduisent euh, effectivement la présence du castor à cette époque-là un peu partout en France. C'est-à-dire que eu, Bièvre, vraiment...
1: Bièvre oui. veut dire euh, la, la commune de Bièvre doit son nom au castor
3: Tout à fait, oui. Si vous regardez sur le blason communal, vous retrouvez justement... Euh, un castor dessiné sur le blason communal, c'est vraiment ça. ça montre effectivement ces traces historiques de la présence de l'espèce. Et on a réellement eu en fait une à l'époque, l'espèce n'était pas protégée. Et il est vrai que voilà, il y avait une il y avait une chasse de l'espèce assez prononcée pour la fourrure de déjà de sa fourrure. Effectivement, c'est un animal semi aquatique donc elle a une fourrure assez épaisse. Oui. C'était une qualité de, de fourrure bien appréciée. Il était consommé aussi pour sa chair. Au Moyen Âge, on avait comme l'espèce, certes, c'est un mammifère, mais il, euh, il a effectivement une queue plate qui a des, un aspect assez écailleux. Oui. Et donc, euh, comme il vivait déjà dans l'eau, il y a certaines personnes qui le considéraient comme un poisson et qui le consommaient le vendredi. Ah, ah oui. il y avait du civet euh...
1: de castor au menu.
3: <rire> c'est ça, voilà. Les, les gens donnaient bonne, confiance, bonne conscience en mangeant en fait, du castor le vendredi, alors qu'en fait, c'est pas du poisson. C'est euh, un mammifère, pas, oui. <rire> <rire> ce n'est pas ce qui a contribué seulement à la disparition, mais effectivement, la, la fourrure, la chair... Et il y a aussi une, une substance en fait que le, que le castor s'écrète qui s'appelle le castorium, qui est une substance très odorante et qui est encore aujourd'hui, mais euh, utilisée en produit de synthèse maintenant dans la parfumerie.
4: Ah bon C'est-à-dire dans, les... dans,
1: dans nos parfums, il y avait du, du, du musc de castor
3: voilà, à l'époque, bon, c'était voilà, vraiment plus utilisé le, le muscle ah, ouais. de Castor le Castoréum. Aujourd'hui, si vous regardez, parfois sur certains produits, effectivement, c'est écrit euh, « Oil Castoréum ». Euh, mais bon, voilà, on est plus en présence maintenant d'un produit de synthèse. On n'est plus à... Heureusement, Effectivement, Effectivement, c'est ouais. protégée depuis 1968, mais en tout cas, à l'époque, c'était une des, des conditions. Donc, euh, effectivement, en France, il n'y en avait quasiment plus... Euh, les derniers individus, il en restait une centaine d'individus à peu près en Camargue en, dans les années 1900. Oui. Et il y a quelques quelques personnes qui ont commencé à le protéger dans les deux trois départements du sud mmh. de la France, Gare, Vaucluse, Gare vers 1909. Et à partir de là, en fait, l'espèce a commencé à recoloniser un peu le bassin du Rhône, en remontant jusque sur la sur le département de la Drôme, jusque Lyon. Et entre 1960 et 1996, il y a eu une vingtaine d'opérations de réintroduction. On a pris des individus euh, sur ce, ce bassin ronadien qu'on a ramené dans différents endroits en France, notamment le bassin de la Loire, de la Moselle, du Rhin. Et euh, avec sa protection légale sur toute la France en 1968, ça a vraiment aidé à ce que l'espèce le, recolonise euh, revienne sur, les, sur des territoires où elle était historiquement présente, mais où elle avait disparu.
1: Alors, est-ce que, est que, comme son cousin américain, il, fait des, il construit des barrages
3: alors, bah oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'au début, comme, comme l'espèce avait quasiment disparu, qu'on l'a réintroduit pour, principalement sur des grands fleuves, le, comme la Loire, le Rhône.
1: J'ai euh, vu, a... ouais. vu près de la Loire des, euh, des, des, des troncs en, en forme de crayon.
4: Oui, Donc, tout à fait,
1: oui. On m'a dit, ouais. c'est le castor. C'est sûr ça. que. Mais alors, c'est incroyable, parce qu'on le voit vraiment. Alors, je ne l'ai pas vu, je les ai pas vus, mais j'ai vu ces espèces de crayons, parce qu'ils ils, ils font des. Fait, comme oui. dans les dessins animés.
3: Tout à fait, oui. Bah, l'espèce, en fait, effectivement, le... alors on voit très peu l'espèce en fait en nature, et il faut, faut, faut bien connaître pour la voir, mais effectivement, le... on voit beaucoup des indices de... qui traduisent sa présence, comme la coupe d'arbre, parce que l'espèce le... est strictement herbivore. Mmh. Donc, en fait, elle va avoir besoin euh, de... De... de couper des arbres sur la... sur la berge, qui sont principalement des espèces de boiton, comme le saule et le peuplier. Euh, elle va les... Donc, euh, on va voir effectivement les traces de sa consommation, avec des traces de dents très caractéristiques, et souvent, voilà, ça fait comme un peu un taille-crayon. Hein. Mmh. Euh, et donc, on voit cette arbre qui est rongé de cette manière, qui tombe. Et après, le castor en fait, va se servir des, des, des poux d'arbres, effectivement, pour la consommation, mais aussi pour édifier euh, des barrages. Et voilà, comme je le disais au début, effectivement, comme il n'était que sur des grands fleuves avec des, 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 des hauteurs d'eau très, euh, très importantes, il n'avait pas besoin de faire des barrages. Aujourd'hui, le, le castor en fait de plus en plus, parce qu'il arrive justement, il recolonise de plus en plus des petits cours d'eau avec des niveaux d'eau très peu profonds nécessite en fait de, de, en fait de créer des, des barrages pour faire monter le niveau d'eau. Euh, le castor en fait qu'il faut comprendre c'est qu'il a besoin à la fois de la présence d'une eau euh, ouais. permanente, mm -hmm. euh, mais on dit souvent dans les biographies qu'il faut avoir au moins 60 cm d'eau de profondeur pour en fait que l'entrée de son terrier soit immergée sous l'eau. Et donc c'est vrai que dans, voilà, dans les, les petits bras d'eau maintenant où il est présent, le, le, le niveau d'eau est prend souvent euh, insuffisant pour lui, il va édifier ses barrages, comme le Castor canadien. Mais effectivement, il y a 20-30 ans, on disait, non, le Castor d'Europe ne fait pas de barrage parce qu'on n'en voyait pas, clairement, mmh. en France. Mais maintenant, aujourd'hui, il en fait de plus en plus, donc on en voit euh, beaucoup sur le bassin de la Loire, notamment, le bassin du Rhône aussi, et euh, donc c'est vraiment là une espèce formidable pour ça C'est vrai qu'elle que est capable vraiment de modifier son écosystème d'une façon euh, incroyable
0: Paul vous restez avec nous On va poursuivre Merci. sur ce castor qui arrive donc en Ile-de-France hein. oui. Peut-être qu'il y en a un pas loin de nos studios Moi j'aimerais bien rencontrer un castor euh, <rire> Voilà je ne sais pas si c'est très bavard un castor Ça fait ça fait du bruit le castor Paul
3: Ça peut faire un peu de bruit mais très très peu ça, Des fois les, les jeunes castors font un bruit comme un peu des nourrissons euh... Ça queen un peu Oui voilà ça couine un petit peu Mais il faut vraiment être très proche pour les entendre.
0: D'accord. Ça fait pas le même bruit que la loutre,
3: par exemple. Non, pas du tout. Non,
0: Donc, la météo, les infos, et on revient. C'est RMC, et on va poursuivre notre découverte de cet animal sympathique, le castorat, tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook. Vos animaux sur RMC. Laetitia, attention, c'est l'heure de la question. Flash! En moins de deux minutes, la tia, tia vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Gilles. Mon chat s'appelle Figaro. Figaro? Mais il est très sauvage. Euh, Lorsqu'on reçoit des amis, il se cache systématiquement dans la chambre et ne vient nous voir que lorsque tout le monde est parti. Oui, ouais. bah oui. Est-ce un trait de caractère ou est-ce possible de modifier son comportement, Laetitia
1: Écoutez Gilles, beaucoup de chats, pour ne pas dire tous les chats, détestent le bruit, l'agitation, le monde, la musique à fond, le mélange d'odeurs parce que plus aussi il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup d'odeurs différentes, sans compter ouais. l'odeur de la bière et, et, et du, du vin et et voilà. Donc tout ça ça les dérange. Alors que fait le chat Instinctivement, il se cache pour retrouver un apaisement. D'accord. Oui, pour... ça le stress,
0: tous ces stimuli, le bah stress. en Oui, parce en que
1: c'est beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Euh, donc, voilà, oui, il, oui. il se cache et pourquoi il ressort à la fin bah, Parce que le calme revient, voilà, tout, tout, simplement. tout simplement. Et après, il anticipe, il sait que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, peut-être que la soirée va recommencer. Oui. Donc, je me cache et puis il est très bien sous le lit. Oui, et oui. pourquoi pas ne le laisser sous le lit Alors, oui, il y a des, certains chats qui sont plus sauvages que d'autres et qui se cachent plus facilement que d'autres. Souvent, ce sont des chats qui n'ont pas été socialisés petits euh, dans leur vie, pas, peu socialisés, peu manipulés par l'homme euh, avant leurs euh, deux mois. Euh, alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord ne pas aller chercher le chat sous le lit, parce que ça va encore plus se stresser. Ouais. Vous laissez faire. Euh, et Au puis, bout d'un moment, il ressort, non Oui, et puis avec les années, ben, il va comprendre, il va d'abord reconnaître les odeurs des, 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 ouais. des invités et il va savoir que, bon, ben, rien ne lui est arrivé euh, quand Donc, le cousin Hubert est venu et peut-être que je vais aller voir le cousin Hubert
0: qui a l'air sympathique finalement et puis
1: faites un petit peu de calme avec vos invités aussi voilà, ne criez fait. pas, ne, ne trinquez pas <rire> euh, mettez une petite musique douce voilà. et il va arriver
0: et pas de cacahuètes hein, pour le chat hein. c'est pas bon <rire> <Non>. hein. <rire> RMC, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlera. Il est 8h25, bonjour à vous toutes et à vous tous, excellent dimanche avec RMC, vous venez peut-être de nous rejoindre, bienvenue à vous toutes et à vous tous et vous êtes au cœur de ce rendez-vous animaux que nous vous proposons tous les dimanches 6h-8h, un rendez-vous exclusif RNC. nous sommes les seuls à vous proposer deux heures en compagnie de notre vétérinaire Laetitia Barlerin qui répond à vos questions et avec qui nous euh, nous intéressons à tout ce qui touche de près ou de loin à l'actualité liée aux animaux. Dans quelques instants, on va s'intéresser au commandant Cousteau aussi, Laetitia avec le film L'Odyssée, qui rend hommage évidemment au commandant Cousteau. Et nous aurons en interview le réalisateur de ce film.
1: Et nous continuons avec les castors qui oui. reviennent en Ile-de-France. Et oui, il y a des castors ça, en France. Et nous sommes toujours avec Paul Hurel du réseau Castor de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Alors dites-moi Paul, euh, et ça, ça va intéresser François, il faut savoir que le castor, chose rare chez les mammifères, est monogame fidèle et oh. se marient à vie. Et alors, ils vivent le couple vit euh, dans cette petite hutte
3: sous l'eau. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne rencontre pas sur toutes les espèces. Mais on a effectivement un, un couple fidèle avec euh, donc le, le mâle et la femelle qui vont vivre sur un territoire on estime entre... Euh, 300 mètres et 2 kilomètres linéaires d'un cours d'eau et ouais. ils vont avoir pour pour habitation en fait un terrier. L'espèce euh, le castor le est un rongeur donc il va creuser sous la berge un, un genre de tunnel en fait une entrée sous l'eau. Voilà l'entrée vraiment sous l'eau en fait. un peu inconsciemment il a envie de se mettre à la boue de ses prédateurs. Euh, ouais, euh, ouais. Et en fait donc l'entrée va être sous l'eau et après il va y avoir comme un petit couloir qui va lui permettre de, de remonter euh, à l'intérieur de la berge pour sortir du niveau d'eau et après on a, on accède à une chambre. Euh, qui sera donc euh, hors d'eau en fait, mais qui reste sous terre. Et euh, dans cette chambre, parfois, il ramène un peu des écorces d'arbres, un peu de, une genre de litière pour justement se faire un peu un, un, oui. un genre de sol dans la chambre.
0: D'accord.
3: Et, et il arrive effectivement que il aussi, ils coupent des, des bouts de bois, qu'ils les mettent euh, au-dessus de ce terrier, au-dessus du sol, pour faire un genre de toit au-dessus du terrier. On appelle ça un terrier hutte. Et on a dans cette chambre, dans ce terrier hutte, effectivement les deux les deux adultes. Et chaque année, ils vont mettre euh, ils vont mettre bas. Alors le castor européen, normalement, on parle de deux jeunes par année. Oui. et donc, on, donc chaque sur une année en fait, on va avoir les deux adultes, les deux jeunes de l'année en cours et les deux jeunes de l'année d'avant et donc forcément quand les deux jeunes de l'année en cours arrivent, bah, les deux jeunes de l'année d'avant doivent partir doivent, être, doivent trouver un nouveau territoire parce qu'il plus bien assez de place bah, <rire> pour ces individus dans le terrier C'est
1: incroyable parce que la, la chambre parentale en ah fin ouais. de compte, on n'y accède que par l'eau
3: voilà tout à fait ça, alors. alors parfois bon, il arrive qu'effectivement les niveaux d'eau euh, Par exemple sur la Loire, un fleuve qui restait assez sauvage Où effectivement on a des niveaux d'eau qui, qui fluctuaient pas mal Donc, mm -hmm. euh, Et il arrive que le castor Des fois à l'entrée de son terrier soit ne soit plus sous l'eau Mais des fois par sur son sur domaine vital Il peut avoir plusieurs terriers à différentes hauteurs de niveau d'eau pour justement permettre d'avoir ce temps très toujours sous l'eau. On a, on a vraiment un mammifère en fait, qui est semi-aquatique, hein, qui, qui va vivre sous l'eau, qui peut quand même, nager pas mal de temps sous l'eau. On parle de 10-15 minutes parfois en apnée. Ah ouais, et ah aussi oui. aller euh, sur terre ferme pour aller bah, consommer, couper des arbres.
0: Oui, parce que c'est ah. quand, quand même le seul animal ébéniste.
3: Ah, c'est <rire> le bûcheron. C'est le bûcheron, non okay. ah bah, On, on l'appelle ingénieur des écosystèmes, plutôt, mais effectivement, il est, il est dans un sens euh, un peu bûcheron. Oui.
1: Alors, est-ce que c'est est bien d'avoir un, un castor? Dans, près de chez soi, c'est-à-dire euh, on dit qu'il a un rôle écologique, le castor il, il, il est quand même bûcheron, il coupe les arbres
3: oui, tout à fait. Bah, en fait, ce qu'on qu remarque beaucoup, c'est que le, le fait qu'il y ait vraiment une, une incidence sur l'écosystème, alors c'est principalement donc, sur la ripisylve, hein, sur les berges, oui. sur les, les arbres qui sont sur la berge des cours d'eau ou des étangs. Euh, effectivement, il y a un rôle à la fois, bon, bah, dans certaines zones, il va éclaircir en, en enlevant quelques arbres. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces arbres-là euh, ne sont pas, après, on ne parle pas de coupe rase, comme parfois pour certains bûcherons, euh, on a vraiment souvent des arbres qui vont recéper énormément, comme le saule, le peuplier. Donc on voit vraiment, euh, en une espèce castor, une espèce qui va effectivement couper des arbres, mais euh, revitaliser, en fait, redonner une dynamique à la ripisylve. et euh, surtout, là où il est vraiment ingénieur des écosystèmes, c'est quand justement il édifie ses barrages que là on va avoir vraiment une, une création de zones humides avec donc les, les niveaux d'eau qui vont parfois, parfois sortir du limineur du cours d'eau, oui. euh, qui vont atteindre des zones qui finalement étaient été euh, hors d'eau, et on, on a toute une, tout un cortège d'espèces animales végétales qui vont être associées à la présence du castor et des, des zones humides que le, le castor va créer. C'est vraiment ça où l'espèce a vraiment un intérêt en termes écologiques, euh, parce qu'on a beaucoup de zones humides aujourd'hui en France, on essaie oui. une protection qui permet de les protéger, mais effectivement le castor est là aujourd'hui à on va dire renverser la vapeur et à recréer des zones humides qui aujourd'hui ont tendance à disparaître en France.
0: On peut l'observer facilement
3: Alors le castor en, en observation dans bon, l'espèce est principalement nocturne hein, vraiment donc euh, effectivement pour la voir c'est euh, au crépuscule ou à l'aube oui. et euh, bon, c'est sûr qu'en été comme les jours sont un peu plus longs c'est ouais, plus, plus facile pour, ouais. euh, pour ouais. nous de, de les voir et euh, puis là vers, vers la fin de l'été on a les jeunes aussi qui sortent donc il y a ça, plus d'individus on va dire qui, qui sortent autour du terrier donc euh, il faut, voilà, faut être discret il faut, 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 faut être conscient de l'écologie de l'espèce donc savoir qu'il y a besoin d'un cours d'eau qu'il faut euh, avoir identifié s'il y a justement des coupes en crayon comme le disait l'Itessia tout à l'heure oui. euh, pour voir si l'espèce est bien présente et puis après il faut s'en mettre patience et puis souvent euh, c'est récompensé <rire> Merci Paul Merci.
1: Merci beaucoup Merci pour toutes ces, ces informations sur le castor et oui qui vit en France aussi et, voilà.
0: Voilà. et vous savez ce que fait le Castor quand il va faire du shopping non Non. Il va, bah, il va chez Castorama oh, oh là là ah bon Écoutez, puisque celle-là est passée à 8h moins 20, on va enchaîner
1: avec Julien. Avec une Souvenier. race de chiens
0: qui vient d'être découverte, Laetitia.
1: Et voilà, et nous sommes avec Julien Souvigné, qui est président de l'association de sauvegarde du chien berger d'Auvergne. Alors, qui est ce chien berger d'Auvergne On va le savoir avec Julien. Julien, bonjour. Bonjour. Bonjour,
4: Laetitia. Bonjour, François. Bonjour.
1: Alors, c'est marrant parce qu'on parle d'une espèce comme le castor qui a disparu de nos régions et qui est revenue qui qui la reconna, recoloniser. Et nous allons parler d'un chien qui a disparu et qui a été re redécouvert. Alors, comment redécouvre-t-on une, une race de chien
4: Alors déjà, il n'avait pas entièrement disparu, on va dire. Donc, on a redécouvert le, la race de chien. C'est Émilie Dracon qui avait la nostalgie de ce chien et qui possédait un chien déjà et qui a fait en fait un, un avis de recherche, qui a passé un avis de recherche auprès de différentes associations et... Ah bon, et pas, pas sur Internet, manière.
1: pas sur les petites annonces, quoi.
4: Non, re sur, sur les recherche journaux locaux.
1: Chien berger d'Auvergne.
4: <rire> et, oui, et oui, avec une photo. Elle ne l'appelait pas chien berger d'Auvergne. Elle disait recherche chien de nos campagnes, ou je ne sais plus comment elle avait dit, mais c'était oui. sur les journaux locaux. Et, et donc, par ce biais-là, elle a eu quelques montées, et ce qui nous a permis de démarrer, finalement, notre petite association.
1: Alors, décrivez-moi ce, ce, ce chien, parce qu'à quoi ressemble-t-il
4: En fait, euh, on n'a pas forcément de standard, de standard euh, fixe. Oui. Aujourd'hui, on n'en est pas à un stade de race, on en est à un stade de population. Donc, en fonction qu'on se trouve sur le Puy-de-Dôme, sur le Cantal, sur la Haute-Loire, ou sur l'Ardèche, ou, ou sur différents départements, le berger de l'Auvergne n'a pas tout à fait la même, la même physionomie. Ah bon la seule chose qui. Et non, non, non pour le moment, on n'a pas de notion. notion C'est quoi C'est un notion. chien
1: de berger. C'est euh, un euh, chien de berger. Voilà. Euh, de taille, taille, moyenne. Poids, taille, taille moyenne. Et au niveau de moyenne, euh, poil.
4: Au niveau poil, un poil assez dur, un sous-poil dense. Oui. Et sa caractéristique, c'est que c'est un chien très rustique. Quoi. Voilà. Et, et
1: euh, J'ai vu des photos, il ressemble à un berger. Enfin, croisé berger.
4: Oui, un chien avec le, le porte que assez bas. Les oreilles, euh, on a tous les portes d'oreilles droits, semi-dressés ou, ou basses. Euh, des têtes souvent assez fines, des crânes plutôt ronds, des membres assez fins. Mais okay, on ne bah... peut pas dire le berger d'Auvergne est comme celui-ci. Eh ben oui, euh, euh... le,
1: le problème, c'est ça, c'est qu'on peut vous dire aussi un c'est un croisé ou un corneau de nos campagnes et ce n'est pas une race.
4: Et eh oui. Et à la, à la base, si vous voulez, c'était un métissage de, de chien de pays. Quoi, puisque, euh, avant les années 80, il n'y avait pas autant de chien de race dans nos oui. campagnes et c'était un métissage de chien de pays. Quoi. On ne pouvait pas dire que c'était une race. C'est vrai que c'était un corneau. On l'appelait d'ailleurs le corneau ou le bâtard. Et c'est nous qui l'avons, entre guillemets, baptisé le berger d'Auvergne. Mais c'était, c'est vrai que ce pas une race, c'était un métissage quoi, de, de, de chiens.
1: Alors, de toute façon, toutes les races de bergers, justement, ont commencé comme ça. C'était dans des régions, des, des chiens qui étaient euh, un métissage, justement. Et après, on a fixé la race. Donc, ça veut dire que vous, avez, tout à fait. V votre, euh, euh, le but de votre association, c'est justement de fixer la
4: race À terme, tout à fait, oui. oui, oui. À terme, c'est de fixer la race. Et... Et d'en faire un, un chien reconnu quoi.
1: Alors quelles sont, qu sont les qualités De ce, ce chien berger d'Auvergne
4: Alors je crois que la première de ses qualités C'est que c'est un chien très très rustique Qui est, qu est jamais malade qui, qui, qui peut vivre dans les fermes je dire, Sans aucun problème Et après il est très proche de son maître Il est très dévoué à son maître Il est très facile à dresser sur le, sur le troupeau en fait, il travaille par mimétisme. Quoi. Si si vous n'avez pas de vieux chien capable de dresser le jeune chien, c'est mmh. votre travail de mettons les éleveurs laitiers, entre les vaches matin et soir. Et eh bien le chien va comprendre le travail et, et un beau jour, un, cinq mois, six mois, sept mois, il va se mettre à faire le travail à votre place et voilà. Et c'est un chien très polyvalent.
0: Très bien, merci beaucoup Julien. Merci beaucoup. Euh... Merci François, merci Laetitia. Le chien donc, berger d'Auvergne.
1: Voilà, on va mettre des photos de ce chien. Alors justement, si vous habitez en Auvergne, et si vous avez, euh, bah, voilà, connaissez ces, ces chiens-là, comme on est en train de constituer la race, eh ben, ça serait bien quand même de prendre euh, contact avec cette association euh, pour fixer une nouvelle race. Chien berger d'Auvergne, en plus c'est très joli comme nom.
0: Oui, c'est vrai que ça sonne ah. bien. <rire> merci Julien. Merci beaucoup. Merci. Et bon dimanche.
4: Au revoir. Au revoir. Merci, à vous
0: aussi, au revoir. Laetitia. Si vous le savez, dans ce rendez-vous animaux, c'est aussi l'actualité cinématographique liée, on va dire, à la nature et aux animaux. Dans un instant, on va découvrir un film qui est sorti mercredi dernier. Il s'agit de oui. l'Odyssée, qui est évidemment, euh, qui raconte l'histoire du commandant Cousteau. On en parle dans un instant avec Aurélie, notre productrice qui nous rejoint dans ce studio. À tout de suite. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Voilà, 7h48, c'était RMC. Le week-end des experts, les animaux, dans un instant. Laetitia, ce sera notre vidéo LOL Cat, mais qui est vraiment très drôle.
1: C'est une fable de la fontaine.
0: Oui, c'est <rire> le lièvre et la tortue. Et quand on fait la course, quand on met en place une course entre un lièvre et une tortue, Ou et qu'on qu filme, qu filme ça ça donne un résultat, il y a forcément un gagnant on va pas vous le dire, il faut regarder la vidéo mais on retrouvera cette vidéo sur la page Facebook de vos animaux sur RMC dans un instant, mais auparavant Laetitia, on va découvrir sans doute l'événement cinématographique de ces dernières semaines.
1: Et oui c'est l'Odyssée et oui c'est le film sur le commandant Cousteau tout le monde connaît le commandant Cousteau avec son célèbre bonnet rouge oui. voilà et euh, avec Lambert Wilson joue Jean-Yves Cousteau, Audrey Toutou Pardon, Simone Cousteau, sa femme. et <rire> Pierre... Toutou. Toutou. Cela dit, dans sa bah oui, mission ça, dédiée aux animaux, c'est une, une Elle ne professionnelle. peut s'appeler que Audrey Toutou. <rire> franchement. Et Pierre Ninet qui est Philippe Cousteau, fils du commandant Cousteau.
0: Pierre et Minet, vous avez dit aussi. Finalement, on non, j'ai dit Ninet. Ah pardon, j'avais compris <rire> parce que là, on était encore après hein, le toutou. tout Et
1: Aurélie Frex, notre productrice, a vu le film et a rencontré le, le
0: réalisateur. Bonjour Aurélie. Bonjour, bonjour Aurélie. Bonjour
5: François, bonjour Laetitia, bonjour à tous. Oui, j'ai eu la chance de voir ce film qui est vraiment un film euh, événement, hein, qui est sorti euh, mercredi, euh, l'Odyssée. On écoute euh, cette jolie musique. Voilà, un joli thème musical. Euh, ben bah oui, c'est vrai, le commandant Cousteau, on le connaît tous sauf peut-être les moins de 20 ans mais bon pour nous c'était euh, voilà les dimanches après-midi oui <rire> les documentaires qu'on regardait en famille
0: C'était génial c'est vrai
5: Voilà Calypso, bien sûr Et oui Et oui c'était euh, ce fameux navire du commandant Cousteau euh, et là dans ce film donc réalisé par euh, Jérôme Sal euh, on découvre justement Cousteau euh, l'homme euh, donc le, le film débute en 1948 euh, Jacques Yves Cousteau il est alors officier de marine euh, et il vient d'inventer le scaphandre autonome C'est vrai
0: c'était un événement à l'époque
5: oui, Et grâce à cela, il découvre un monde qui était ben, un peu comme, euh, comme la lune, quoi, un ouais. monde un, entièrement inconnu euh, à Le monde du silence. <rire> Exactement, le monde du silence. Alors on écoute un extrait de la bande-annonce pour se plonger, c'est le cas de le dire, ah bon dans l'ambiance <rire> du film. <rire>
2: Quand on est sous l'eau,
3: on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien un bleu de plus en plus profond, un monde entier à découvrir. Qu'est-ce qu'on attend Calypso Tu vas pas acheter ça Ah bah ben, c'est déjà fait
1: Ce bateau c'est notre rêve à tous les deux qu'on va réaliser.
5: Dans les voix hein, de Lambert Wilson, ah. Dretto tout évidemment, hein, c'est ce casting c'est vrai que c'est un
0: casting haut de gamme quand même hein.
5: Ouais, c'est trois étoiles, d'autant que Pierre Ninet également, hein, c'est vraiment l'acteur français qui monte hein, acteur du oui. film euh, Yves Saint Laurent ouais. euh, et c'est un film qui a mis plusieurs années à se monter euh, c'était une longue écriture de, de scénario parce qu'on parle ici d'un mythe hein, le commandant Cousteau, c'est quand même un des français les plus euh, célèbres au monde et, euh, oui. euh, et donc son réalisateur Jérôme Sale, alors c'est pas n'importe qui hein, c'est un réalisateur français qui a vraiment euh, mené de grandes réalisations, hein, Gowinch 1 et 2, c'est lui. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de film attendu. Alors, il faut savoir quand même que Cousteau, c'est un personnage qui est controversé aussi aujourd'hui. Oui, pour les défenseurs de l'environnement, Cousteau, il déchaîne les passions. C'est à la fois un personnage qui est adulé et détesté et c'est un personnage qui a évolué au fil des années c'est ce qui a intéressé le réalisateur Jérôme Salle que j'ai eu la chance de rencontrer on l'écoute
6: Cousteau c'est un homme du 20 20e siècle vraiment à travers lui on peut raconter le 20 20e siècle donc ça veut dire qu'il est né en 1910 c'est sans doute le dernier grand explorateur puisqu'il a découvert le dernier monde inconnu qui était le monde sous-marin et ce monde euh parce que c'était un homme de son époque, il avait effectivement envie de le conquérir, de le dominer et de l'exploiter, d'exploiter ses ressources. Donc il s'est jeté là-dedans à corps perdu et il a compris au fil des années, en revenant sur les lieux où il avait déjà plongé, il a compris peu à peu que la faune était en danger, que cette planète, que ce monde qu'il avait découvert était en danger.
5: Et oui, Cousseau, c'est 1910-1997, donc c'est exactement ça. C'est l'histoire du XXe siècle, c'est ce qu'il dit. Euh, et voilà, Et en retournant euh, explorer ce qu'il avait euh, tenté de conquérir lorsqu'il avait découvert le monde sous-marin, il s'est rendu compte que ça se dégradait au fur mmh. et à mesure. Et c'est là qu'il s'est dit, il faut arrêter de conquérir mais il faut protéger. Et c'est là qu'il est devenu euh, ce grand homme euh, de l'environnement et de, de la protection euh, des espèces euh, grâce à, à ses observations. Euh, et du coup, euh, le réalisateur Jérôme Salle m'a raconté que en tournage, il avait fait un petit peu la même expérience parce qu'il a tenté d'aller tourner à nouveau les images, euh, ouais. des images identiques à mmh. ce que Cousteau avait tourné dans les années 40. Là, ça a dû
0: être le choc, je pense. et là, Exactement. Voilà.
5: Exactement. Et il y avait jamais... un
1: problème avec la faune qui n'était plus là, justement.
5: Il n'a jamais retrouvé la faune sous-marine des années 40 en Méditerranée, mmh. Mmh. si bien que en fait, tout le film est en images réelles. Le seul moment où il met des effets spéciaux, c'est ce moment-là où il est obligé d'ajouter de la faune sous-marine dans ces images.
0: C'est incroyable. Ce film, ça a été aussi un tournage aux quatre coins du monde, comme le faisait Cousteau finalement, qui voyageait tout le temps.
5: C'est exactement oui. ça. Hein. Donc, euh, bah, Par exemple, il y a une partie du tournage qui, qui a été faite en Antarctique. Donc ça, c'est exceptionnel, hein, un film tourné en Antarctique. Euh, 14 jours de tournage là-bas, une tempête énorme. Enfin bon, C'était un peu l'apocalypse de tourner comme ça sur ce, sur ce bateau euh, comme Cousteau. Euh, mais l'Antarctique, c'était important pour Cousteau, hein, puisque ce qu'on ce qu gardera beaucoup, de, certainement, de lui, c'est cette signature du traité de Madrid pour l'Antarctique en 1991, euh, qui en euh, protégeait le continent de toute exploitation euh, mmh. minière euh, pour 50 ans. Euh, à l'époque, on se souvient de cette image où il avait, fait, il avait fait venir six enfants venus de six continents pour prendre symboliquement possession de l'Antarctique au nom des générations futures. Voilà, Et il y a cet autre euh, euh, moment incroyable euh, De magnifiques images avec des requins C'est un moment où on a peur Et on a peur pour Pierre Ninet justement Et Jérôme Sal nous raconte le tournage De cette scène incroyable aux Bahamas Avec des requins
6: on a tourné la séquence en réel euh, avec les acteurs. D'ailleurs, Pierre Ninet euh, était là. Et pour Pierre et pour moi, on s'en parlait, on s'en est parlé des mois avant de cette séquence qui à la fois nous, nous excitait et nous effrayait, je crois l'un comme l'autre. Moi, j'avais jamais plongé avec des requins non plus. Et en fait, quand on est arrivé, on s'est aperçu que passer cette première appréhension, plonger avec des requins était une expérience absolument exceptionnelle qui finalement vous amène une forme de sérénité. Il y a une, il y a une beauté chez cet animal qui vous stupéfait et, euh, et être Entouré comme ça de ces animaux c'est une chance incroyable ça paraît dangereux mais ça n'est pas dangereux en fait il y a moins de 10 accidents mortels par an dans le monde dû à des requins et dans le même temps nous les humains nous tuons nous massacrons 100 millions de requins par an voilà ça donne une idée en fait le prédateur c'est nous c'est pas le requin
1: c'est vrai. Alors au final, Aurélie, on va le voir ou pas ce film Ah oui, franchement, on, on peut aller le voir
5: euh, les yeux fermés, mais ce serait dommage d aller les yeux fermés parce que les images sont tellement <rire> magnifiques. Et surtout, on ouvre ses oreilles pour la, la musique originale d'Alexandre Desplat. C'est juste absolument exceptionnel. Voilà, C'est l'histoire d'un homme passionné. Ça déconstruit, c'est vrai, un mythe parce que c'est un homme un peu égoïste qui laisse tomber sa famille pour sa passion Très souvent, mm -hmm. mais voilà, c'est l'histoire aussi de l'évolution euh, de la pensée euh, de l'homme sur l'environnement, une prise pas, de conscience. En tout on n'a pas
0: beaucoup parlé de Lambert Wilson, qui est exceptionnel hein, dans ce film. Oui. Euh, oui. Voilà, et euh, simplement pour ça, pour voir sa prestation, n'hésitez pas à aller le voir. Il est en salle, en depuis, salle. Mercredi depuis mercredi dernier. Merci beaucoup, Rélie. Merci, Merci
4: beaucoup, <rire> euh,
0: Laetitia. On va se quitter avec notre vidéo de l'olcat. Alors là, on quitte la mer pour aller sur une petite, un petit, comment dire, oui, un petit stade. Voilà, ou d'un côté vous avez une tortue et d'autre côté vous avez un lapin. Un lapin le lièvre et la tortue. Qui, qui nous va rejoue, gagner voilà, cette course
1: La fable du lièvre et la tortue. Et qui va gagner la course
0: Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le résultat est étonnant. C'est à voir sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Vous cliquez sur J'aime. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain.
1: Et oui, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Un bon
0: dimanche et je vous embrasse. Et dans un instant, ce sera Jean-Luc Moreau pour notre rendez-vous auto du dimanche, bien sûr. Et vos questions auto, 32-16. à tout de suite après la météo des infos.
6: Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.